0: Algunos creen que les gusta la poesía pero no soportan el vértigo de asomarse al propio abismo que les muestra. Otros aseguran que no la entienden que no les gustan que se desangran con la puñalada de una certera estrofa. La poesía no hace rehenes. Bienvenidas y bienvenidos al décimo episodio de la poesía no hace rehenes. Hoy tenemos con todos y todas a Olsa Olseta, poeta catalana, que nos hablará de cómo la poesía puede ser un arma de transformación personal y social. Asimismo, nos contará su visión del panorama poético feminista y acabará regalándonos uno de sus poemas. Con todos y todas, Olsa Olseta. Buenas noches, Olsa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ey, Manu! Pues muy bien, ¿y tú? Bien también, aquí contento de, de haberte traído al programa porque, bueno, eres una poeta que, que me gusta bastante lo, lo que escribe, eh, cómo lo cuenta, lo que cuenta y cómo lo cuenta. Así que para mí es un verdadero placer tenerte aquí con todos nosotras y nosotras.
1: ¡Qué guay! Es una maravilla. Yo cuando me lo dijiste me alegré un montón y, y aquí el, el amor es mutuo, entonces, pues, ¡qué bien!
0: Genial. ¿no? Olsa, para quien no te conozca, ¿quién es Olsa?
1: Olsa, pues... Olsa es una chavala de 22 años que... Que bueno, que se está sacando la carrera de trabajo social. Y, y bueno, se vino a Barcelona hace unos tres años o así. No, hará ya más. Hará cinco años que pise Barcelona... Empecé a conocer un poco como la movida poética que había en el Raval, todo lo que va siendo un poquito la contracultura, ¿no? Uh -huh. y, y me enamoré, me enamoré. Y me enamoré sobre todo de, de un espacio que había en el Raval, que antes era muy chulo, que, que era Cronopios, que ahora ya uh -huh. no, pero... Uh -huh. Y nada, y ahí hacía microabiertos, hacían jams, micro yo escribía, me llevó una compañera y me dijo, oye, ¿por qué no te suba y te recita algo? Y entonces... Bueno, es ese, es ese amor que te da el aplauso, el, el compañerismo sí. y el abrazo que siempre hay en un micro abierto y a partir de ahí pues empecé a subir más, empecé a compartir un poco lo que llevaba muchos años haciendo y, y nada, y aquí estoy, eh, estudiante que, que va por las calles y lo que no me gusta pues si me pone nerviosa lo, lo acabo plasmando en el papel, ¿no?
0: Genial. Sí, porque tu poesía es desgarradora, podríamos decir, o al menos yo la, la concibo como, como lector tuyo, yo la concibo como una poesía desgarradora. Eh, ¿Tú sí, escribes para sanarte para que... o para explotar? ¿Para, ¿Para qué escribes tu bolsa?
1: Yo creo que, Manu, esto va muy, muy cogido de la mano. Es decir, eh, yo la, la mayoría de veces que acabo escribiendo un poema eh, suele ser desde el vómito absoluto. Entonces, ese vómito es una explosión mía, que, que la canalizo ahí, la canalizo en la escritura, en vez de, pues, eh, la autodestrucción, o que, que también, ¿eh? también está. Pero...
0: <risa> que la vida se puede, ¿no? no diremos que no tampoco.
1: Claro, pero, pero todo eso es, al final, para mí es una explosión que luego pasa al, al proceso de sanación. O sea, justamente cuando... Después de esa explosión es el primer paso. Sin él no podría sanarme las cosas que me duelen o los temas de salud mental o las injusticias que, que siento como, como propias o ajenas que me, que me duelen. Entonces, es, es un trabajo para mí muy egoísta. Muy, mi trabajo es muy egocéntrico. Eh, siempre hablo, no sé escribir sobre un árbol que no me transmite nada, sino... Sí. Sobre, sobre lo que me hace realmente daño o también he escrito algún poema de amor en un momento de amor absoluto, pero bueno, era que eso no, no sé si llamarlo yo locura ya, ¿no?
0: <risa> o sea, que tú consideras que la poesía es una herramienta terapéutica, ¿no?
1: Absolutamente. O sea, la poesía para, para mí, o sea, mi poesía y la de ciertas compañeras es terapia. Y luego ya quizá es poesía, pero primeramente es terapia.
0: Uh -huh. Y claro, igual que es una herramienta terapéutica, ¿consideras que también puede ser un, un arma de transformación social?
1: Absolutamente. Absolutamente. Es, es... Claro, podríamos hablar de, siguiendo lo de la, la explosión, la sanación, al final, eso es una cosa que está viviendo, une con sí misma, ¿sabes? Pero luego uh -huh. te subes a un escenario. Y, y compartes eso con más gente fuera de un escenario, donde sea, ¿no? Y al final ese mensaje que, que tú estás transmitiendo, eh, al final hace pensar o remueve cosas y eso siempre es un arma de transformación social.
0: Claro, Olsa es una persona muy activa en el mundo poético y activista, entre otras cosas, a través de la poesía. Eh, ¿En qué estás colaborando ahora y, y qué crees que, que aporta lo que hacéis?
1: Pues mira, ahora mismo, Manu, eh, me he desvinculado un poco de todo lo que hacía, porque entre la universidad y el trabajo eh, me estoy sintiendo ya un poco agobiada. Eh, me estaba sintiendo que en los últimos meses los dediqué únicamente a la poesía y me di cuenta de que, de que estaba, estaba dejando de ser terapéutico para mí, justamente. Sí. Entonces ahí me alejé. Me he alejado un poco, eh, dejé bastante los slams, los slams no me estaban sentando muy bien últimamente. Uh -huh. <ríe> y, y nada, entonces me aparté un poco, pero sí que hay proyectos que hago, por ejemplo, tengo un proyecto que se llama Cimaes de Valentas, Amares de Valientes en castellano, uh -huh. y es un proyecto donde juntamos poesía a nivel musical y sí. escénica. Ese proyecto lo hago con Laura Sukashina y, bueno, pues es un proyecto que me encanta porque aparte Laura y yo mantenemos un, un fuerte vínculo de amor y amistad y de ahí solo pueden salir cosas maravillas. Luego, yo que sé, otro proyecto que tengo sería el de Poesía punto de fuga, que es un proyecto eh, para conocer nuevos puntos de la poesía más allá de la explosión. Es decir... Eh, con una compañera que se llama Olga Milonga, de Madrid, eh, nos proponemos retos o palabras o escribir sobre un tema o hacer poemas conjuntos y así. Y bueno, es un proyecto que ya se ha movido por Galicia, por Madrid, y dentro de poco vendremos aquí para Barcelona. Ah, genial. Y, y está siendo bastante hermoso, la verdad, porque me estoy descubriendo en algo que no suelo trabajar, no es tanto poesía escénica también, sino más poesía leída que me estoy enfocando más en ella últimamente. Uh -huh. Y la verdad es que me lo, me lo paso teta. O sea,
0: sí.
1: me lo estoy pasando
0: muy bien. Eh, ¿Tú prefieres la poesía oral o la poesía escrita?
1: Depende. ¿Sabes qué pasa, Manu? Que yo no tengo ni idea de poesía. Entonces, <risa> eh, a mí me, me motiva lo que me, lo que me transmite. Yo no te voy a valorar un soneto. Oh, has escrito un soneto. Muy bien, porque... Si a mí no me transmiten, no, no va a haber nada. Hay poemas de slam que han recitado eh, personas que pienso, este poema no me ha gustado una mierda. He visto el mismo poema al cabo de un año o dos años que ha tenido ensayo, que ha tenido trabajo, que hay trabajo detrás del poema y he flipado. Y ese mismo poema ha sido como, pero qué locura es esta. Entonces, no sé, yo creo que, que brindo más por un trabajo detrás de... De, del escrito o, o de la obra que se presenta que más allá de, de la poesía escénica o, o escrita. O sea, en compañía, pues la escénica, eh, en conmigo,
0: eh, pues quizá escrita. ¿Y qué te aporta a ti personalmente recitar en directo?
1: Recitar, pues recitar yo creo que me lo tomo como del proceso de escritura, eh, para mí es una de las cosas más terapéuticas, es el boom final, es decir, cuando yo normalmente no recito un texto que ya no siento o que ya no me duele o que ya no me hace feliz, porque justamente yo siempre he sentido que para mí recitar, sea delante de una de mí o de las que haya delante, al final no acaba siendo otra cosa que coger eh, tu mierda y repartirla a mucha gente. Sí. Mucha gente que seguramente no te conoce, no mantiene un vínculo contigo. Entonces esa mierda tiene una mampara que, que, que la frena, sabes que, que no les hace estar mal por, porque tú estés mal quizá. Entonces eh, me lo siento como la cosa más terapéutica del mundo. Son como, es como ir al psicólogo. Y contarle una hora a tu mierda ahí en explosión, pues lo mismo en quizás dos minutos, tres minutos, cinco minutos de poema recitado.
0: Bueno. ¿A ti te pasa, Olsa, cuando, cuando escribes, que te quedas un, un poco atrapada en, en ese sufrimiento que estás contando? O sea, si, cuando, cuando estás escribiendo, eh, normalmente, como, como estás contando, eh, escribes a modo de catarsis. Eh, ¿puede llegarte a influenciarte negativamente en, en, en tu vida el, el, el escribir y el poderte quedar enganchada en ese bucle de regurgitar el, el sufrimiento?
1: Absolutamente. Mira, a Irache, que Irache fue la pareja de Batania neorrabioso durante 17 años, y una de las cosas que Irache le decía a Batania era «Desgraciado, la poesía te va a destruir y no pienso cuidarte en el manicomio». Entonces yo creo que, igual que tiene la poesía de la parte terapéutica, también tiene esa parte destructiva, porque un poema al final conlleva tiempo y, y conlleva meterle horas y, y al final todas esas horas las estás dedicando a eso, cuando quizá lo más sano sería como, vale, me siento así, pero voy a frenar o digerir estos pensamientos eh, menos tiempo, ¿no? Entonces, sí, creo que, que tiene ahí su parte... Su pequeña parte mal, maligna.
0: Si fuera fácil escapar de ella, ¿verdad?
1: <risa> Exacto, totalmente. Tiene ambas partes, entonces al final es un poco el equilibrio, ¿no? Y, y, pero en verdad yo creo que hay una buena noticia si, si hay un pro, poema en el que te estás hundiendo demasiado y es en modo drama. Que es que tu vida no tiene que ir tan mal si te estás hundiendo tanto en un drama porque te apetece.
0: ¿Me ¿no entiendes? Sí, me de una buena manera es un buen consejo. Claro. Yo me lo aplicaré, yo soy de los que me fustigo a la hora de escribir. <risa> ¿Y cuál crees que es el, hoy en día para ti el papel de la mujer en la poesía?
1: ¿El papel de la mujer? Mm. Necesito que me concretes un poquito más la pregunta.
0: Vale. ¿Para ti crees que...? ¿La poesía está ayudando a, a la liberación de la mujer, a la liberación social de la mujer? Sí, sí,
1: sí, sí. Lo considero totalmente que, que sí, pero yo creo que falta mucho trabajo y, y actualmente hay una cosa en el feminismo en el cual yo me he dado cuenta tarde, pero al menos me he dado cuenta, y es que la lucha cada vez es menos de, de las mujeres de aquí, sino de la, de la peña migrante, de la peña trans... Uh -huh. Sabes que, que es como, bueno, eh, en el feminismo que estamos reivindicando, la igualdad, ¿correcto? Vale, pues esta gente eh, tiene mucho menos privilegios, entonces, bueno, vamos a buscar esa igualdad también, ¿no? Entonces, claro de el trabajo, ¿no? Claro, sí que, sí que la mujer... Hay una gran reivindicación a, a través de la poesía desde hace ya muchos años, que está genial, que es maravillosa, que, que ha empoderado a mucha gente, ha abierto la mente y ha sido un arma de transformación, como comentábamos antes, pero también es cierto que, que hay, hay muchos colectivos que no se les está dando visibilidad. Entonces, eh, incluso aunque sea a través de la poesía, ¿no? Y yo creo que en eso tenemos que, que poner más lucha, poner más manos eh, callarnos más, quien nos tengamos que callar y dar voz a quien la tiene
0: que tener ole, que así sea ojalá y llegamos al momento de la pregunta jardín, Olsa
1: pregunta jardín,
0: madre pregunta mía pregunta jardín madre Esta... mía, me tienes
1: con jardín
0: sí, pero esto seguro sí, que la habrá hablado claro, mil, mil veces en los en los posts de, de los o de los micros abiertos una pregunta que, que no te cogerá de, de nueva a ver, vamos, cuéntame, cuéntame. vamos con la pregunta, Jardín. ¿Qué ha de tener, ¿Cómo? según tu opinión, un poema para que pueda ser considerado poema? Uf.
1: Claro, amor, es que eso... Eso es lo que te he comentado antes. Yo no tengo ni idea de poesía.
0: Ah, ya, o sea, pero eso es el jardín al que te estoy metiendo. Y hay charquitos en el jardín. Y quiero que pise alguno.
1: Y, y hay arbustos que no se pueden cruzar, ¿eh, cabrón? <risa> se ver. pueden saltar. Se pueden saltar, <risa> vale. <risa> Que hay que tener un poema para que sea un poema.
0: Claro, esto hablamos desde tu eh, perspectiva. O sea, no, no quiero que me hagas un análisis sintáctico. ¿eh? Para ti, cuando escuchas un poema... Yo te pongo mi ejemplo. A mí me pasa que escucho cosas en micros abiertos, en recitales, que para mí no son poesía. Puede ser un texto lírico, prosa poética, pero poesía como tal no es. Y es la gran discusión que tenemos en estos espacios culturales. ¿Qué, qué es vale. para ti un poema?
1: Mira, para mí, un poema va a ser al final todo lo que una persona le diga. Esto es un poema. Bueno, si a mí una persona me dice que una cosa que ha creado es un poema, eh, creo que no le he dedicado nunca tanto espacio ni, ni tiempo ni aprecio, ¿no? Para, para valorar realmente si ese poema, que quizá a mí me chirriaba un poco que fuera un poema, si me han dicho es un poema, yo es un poema. También te digo, a mí no me dicen que es un poema y en un... Micro de poesía, una jam de poesía, salen a, a, a recitar o a leer, ¿no? O sí. lo que sea. Entonces, yo creo que lo que aprecio mucho en la poesía son las imágenes. Para mí, las imágenes son muy importantes, el... el la, la, no tanto la estructura. Yo, yo la verdad es que eh, no he contado si eh, sílabas de un poema más allá de leer eso y la bachillerato cinco veces sí. en mi vida, porque es que no me sí. importa. A Ajá. mí me importa una musicalidad, un ritmo y, y eso, un hilo constante de imágenes. A mí me ganas con eso. Entonces, para mí, por ejemplo, una prosa poética... ¿sabes? Podría, sí. O sea, alguien me diría ¡Es una prosa! Y, y seguramente no me falta razón, porque con la base en la mano será una prosa. Pero a mí si hay, me metes imágenes, si me metes un ritmo, una, una rima y tal, para mí eso ya es un poema. Entonces, sí. ¿qué tiene que tener un poema? Pues, no sé, también me molesta un poco que yo lo hago, eh. o sea, me molesta también de mí cierto lenguaje en un poema. O sea, hay... No sé, veo como la poesía algo más antiguo y, y a veces mmm, ciertos lenguajes o palabras así muy nuevas y tal me molestan, me molestan mucho, me chirría no, no me mola, ¿sabes? Porque una palabra, si no la conozco, pues es mi problema y me tengo que espabilar, pero es una palabra nueva, si tú me pones eh, concreta, ¿sabes? En un poema, sí. eh, me, me puedo enfadar un poco.
0: Sí, ¿no? <risa>
1: Claro, se puede usar eso como una forma de, 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 o sea, de, de crítica, ¿no? O sea, Haces un poema con todo eso, me encanta. Pero si no mm. tienes crítica y me pones concreta, me enfado, me enfado un montón. Claro,
0: bueno, es un poco lo que es, usaba bien. la Lorca ¿no? en Romanceros Gitano, que usaba expresiones populares que, que eh, oficialmente estaban mal dichas, pero precisamente él las utilizaba para, para hacer esa crítica social y hablar de personas desfavorecidas que no habían tenido un acceso a la educación. Exacto, exacto, pues ahí verde ahí
1: en caso contrario barro. y muy grande.
0: Muy bien, muy bien, pues te has salido del jardín sin pisar charco, muy bien, me ha gustado.
1: Me ha salido bien, tengo los ah, zapatos sí. un poquito manchaditos de barro.
0: Sí, pero bueno, eso con un poquito de, de agua se quita. Y gracias a ti por dejarnos un, un cactus en nuestro jardín. La gente que, que va, los, los poetas y las poetas que estoy entrevistando, eh, nos van dejando una plantita y mira, tú nos has dejado un cactus.
1: ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Me encanta! <risa> Tengo el balcón lleno de cactus.
0: ve cómo sabía yo que te gustaban?
1: <risa> <risa> Joder, hermano, pues qué bien, qué maravilla.
0: Sí, tío. Esto, bueno, al final, es lo que le digo a todo el mundo. Esto es un poeta hablando con, con una poeta. Eso es así Exacto. de simple esta entrevista.
1: Ya ves, ahí conectados como hablábamos antes, antes de ah, conectarnos. ¿Y tenés, tienes algún presente?
0: poema para compartirnos? Sí, claro, claro, claro. Venga, venga, adelante.
1: Mira, te voy a compartir un poema de, de una plaquete que saqué, que se llama Despedida al Alba, que lo hice para superar a Alba, que me dejó y me rompió el corazón en muchos pedacitos. Y, y nada, se lo dedico a Alba, que la quiero un montón. Es, es en catalán, prefieres ser uno en catalán? No, no, catalán?
0: no pasa nada, he hecho, somos, somos plurales. ¿Sí? Vale, perfecto. Pues mira, vale, no,
1: me, he cambiado de opinión. ¿Sí? Sí, o sea, no iba a Alba, pero lo puse en la misma plaqueta. Eso es un timo que estoy haciendo promoción aquí a muerte en la radio, pero este se llama Flores de laurel, es de amor, y, y es uno de los poemas que me gusta.
0: Genial. Este,
1: um, Flores de laurel. Amor, tengo mucho miedo. Ambas sabemos que soy la perfecta especialista en correr a contracorriente. La definición perfecta de incerteza y a la que perfectamente se le puede predecir la caída. Soy la transparencia y el disfraz. Y a veces me confundo si la ropa que llevo es mía o del baúl de recursos por miedo a que me dañen, me rechacen o abandonen. Huyo. Y muestro los dientes como nadie. Y caigo. Y me levanto como todas. Amo con miedo y con miedo soy vulnerable. Y la vulnerabilidad me agita, me golpea y me revienta este miedo tan mío que a veces se apodera de mi cuerpo y lo hace temblar. No pudiendo llenar la taza, no pudiendo silenciar la orquesta que me repicar de talón contra el suelo origina. Y mucho menos mirarme en el espejo y no ver los diez mil imperfectos que me engullen. Pero amor. Si te apetece, acompáñame, porque yo quiero. Y temo no ser el vínculo de cuidados que esperabas, o una carga que el flujo de agua no puede arrastrar, o el último silencio de una mota de polvo que la soledad guarda en el bolsillo oculto de una americana porque le enseñaron que callada no la ven. Temo que te asuste esta enfermedad que me abraza. Que quiera salir corriendo y no lo hagas cuando el oxígeno no llegue a mi tráquea y el diafragma no sepa si levantarse o caer, si levantarse o caer, si levantarse o caer y se mantenga en puto stand-by. Quiero que te vayas si es lo que quieres. Que no te obligues a quedarte porque yo puedo sola. Yo puedo contigo acompañándome, yo puedo contigo acompañándome con calles que distancien nuestros seres. Yo puedo y elijo poder. Quiero decirte amor. Que todo esto te lo estoy diciendo y sobre todo me lo estoy diciendo como una declaración de intenciones. Decido estar contigo en este camino que me asusta y mostrarte mis miedos que he escondido tanto tiempo en el armario donde sabes que se esconde el monstruo de la soledad. Tú quieres barrer mis miedos, aun sin haberlos mirado a los ojos, y eso es ser valiente y es de mucha, muchísima insensatez pero tú quieres acompañarme y yo quiero que me acompañes, así que me parece bien seguir recorriendo poquito a poquito este trayecto que si te parece podemos llamarlo tuyo, podemos llamarlo mío y cuando coincidamos y nos encontremos, podemos llamarlo nuestro. Mientras tanto, quiero limitarme a vivir el aquí y el ahora, calentar bebidas de soja por la mañana y aconarnos por la noche cuando nuestras cuerpos nos pidan mimitos. Quiero desbloquear la sonrisa de niña que esconde esta máscara creada por esta nube animbostrata que me acompaña cada vez que me dices Te estimo Para yo responderte con la boca sincera y las palmas abiertas Yo también, cariño Amor, yo quiero acompañarnos un poquito Y tú, tú, ¿qué dices?
0: Pues yo digo que me has dejado el corazón encogidísimo.
1: Bueno, yo tengo que decir que la chica dijo que sí. Luego ya me dejó, pero al principio dijo que sí.
0: <risa> Hombre, es que hubiera sido insensata si dice que no, de primera. O sea, después de que te suelten esto, ¿cómo dices? Que no, o sea, no tiene el corazón.
1: Ya, a ver, que yo soy una promiscua, pero yo tengo ahí un romanticismo. No de amor romántico, ¿eh? Entendemos romanticismo bonito. Yo tengo un romanticismo ahí bastante tocho, ¿eh?
0: Sí.
1: sí, sí, a mí una cenita con dos copas de vino y me ganan, o sea... Pues, bien,
0: pues ya sabéis, amigas, si queréis tener algo con Olsa, ya sabéis, una cenita, dos copas de vino y lo tendréis más cerca.
1: Exacto, exacto, ahí está.
0: ¿Cómo bueno, podemos seguirte y leerte, Olsa?
1: Pues mira, eh, leerme, se me puede leer en, en la plaqueta esta de momento hasta que salga el libro que ya tiene nombre, se llamará Traqueotomía o Muerte. Y la plaqueta Despedida al Alba, con estos poemas tan bonitos y olorosos, se pueden encontrar en Prole Literaria, que es una librería antirracista muy chula, y LGTBI, más Y luego se puede encontrar en La Raposa, que es una cooperativa, eh, así un bar vegano, librería, hace también talleres y cosicas, que está muy chulo y también está está en Popla Sec, ahí, el mejor barrio del mundo.
0: Genial. ¿Y por redes cómo podemos seguirte? Para, para nuestros sí. oyentes que quieran saber más de, de tus letras.
1: Pues mira, por redes, eh, me, cualquier duda, pregunta o cosa que se me quiera decir, se me puede decir a través de olzaolzeta.com y nada, y luego tengo una página en Facebook y en Instagram que se llama Olza y ahí me pueden seguir. La de Instagram también cuelgo cosas personales y, y más mías que no me importa compartir. Y la, la de Facebook ya eh, es más de ir colgando más escrito y más cosica donde no doy tanto el coñazo con mi vida personal.
0: Voy a hacer una cosa que es muy de aquí, que es eh, decir a nuestros oyentes que no sean catalanoparlantes que Olza o iría con Z, las dos. Olza o eso es exacto. como cuando se dice saques pues eso es lo mismo. Olza o Z. Olza o Z,
1: exacto. Sería escrito,
0: pero no se pronuncia así. Amigos, amigas, aprended un poco de catalán y pronunciad bien, por favor.
1: <risa> Me encanta. Qué bien, qué bien.
0: Joder. Pues muchísimas gracias, Olsa. Ha muchísimas sido gracias un a ti, tío. Verdadero placer tenerte aquí con, con todos y todas. Esperamos que te vaya todo muy bien y, y que nos veamos pronto.
1: Igualmente, tío. Mucho ánimo con el curro y, y mil gracias por esta iniciativa, porque está guapísima y, y, y mira, ya me ha, me ha alegrado el día.
0: Mira, me ha... pues, yo que me alegro.
1: Hoy no hay rayita en la pared.
0: <risa> Genial, Olsa.
1: Bueno, guapo, pues que vaya muy bueno. bien el trabajo y a cuidarse.
0: Venga, lo mismo te digo a ti.
1: Cuídate
0: Un mucho. Un beso, ya. adiós. Pues hasta aquí la entrevista a Olsa. Esperamos que hayáis disfrutado. Os esperamos en el próximo episodio con un nuevo. no hacer redes